It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Der er brug for en fælles stemme for de frivillige sociale organisationer, der kan råbe vagt i gevær, når politikerne træffer beslutninger hen over hovederne på civilsamfundet. Interesseorganisationer er der ellers masser af i det politiske landskab, men sådan en har der ikke været behov for før for de civile organisationer. Men i takt med, at de bliver mere og mere professionelle, så stiger behovet for en stærk politisk stemme også. Er det muligt at stabe sådan en på benene, og hvad har de civile organisationer brændt nallerne på indtil nu? Det ser vi nærmere på i dagens Altinget af mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået dig, Carsten Tab i studiet til at vende den sag. Velkommen til. Tak skal du have. Du er redaktør for Altingets Civilsamfund, og Carsten, til at begynde med, hvad er det for en udvikling, der ligesom har gjort, at man i Civilsamfundet nu har brug for sådan en egentlig interesseorganisation? Det er dels en professionalisering af civilsamfundsorganisationerne, men også sådan en konstatering af, at i det politiske spil, der har de været sådan lidt en hund i et spilkejler, og øh, nogle gange så er de simpelthen blevet, blevet trumlet i en grad, hvor de har siddet og tænkt, hvad var det, der ramte os? Mm. Og der har de simpelthen brug for at nu konstatere nogle af dem, altså øh, en organisation, der hele tiden kan følge med i det politiske arbejde og, og arbejde med politikerne. Mm-hmm. Okay, vi kigger lige på nogle eksempler lidt senere, men, men hvad ved vi sådan konkret om den organ- interesseorganisation, som, mås- som måske er på vej? Altså det vi ved er, at øh, der er et branchenetværk, som er sådan en lidt mere løs sammenslutning under dansk erhverv. Og i det branchenetværk, øh, der sidder sådan en række af de organisationer, der arbejder på det frivillige sociale område. Og øh, en arbejdsgruppe der øh, arbejder sådan helt målrettet på at få øh, lavet principperne for en brancheorganisation. Og så er planen, at de vil fremlægge det på et møde her tidligt i efteråret og forventer øh, ud fra det, de har hørt indtil videre, at de får opbakning til at gå videre med det. Og så er planen, at der skal være nogle møder i løbet af efteråret, hvor det bliver mere og mere konkret, og formentlig med dannelsen af en brancheorganisation sådan omkring nytår eller noget i den dur. Okay. Altså, der findes jo allerede øh, det her frivillige råd, som altså, det ligger godt nok under Socialministeriet, men det består af en masse frivillige aktører, eller så aktører fra det, fra det her område. At, at, at det en, vil den her interesseorganisation gå ind og blive en, en konkurrent for Frivilligrådet, eller har Frivilligrådet ikke på den måde den profil? Altså sådan kunne man godt se det, men jeg tror ikke, det vil blive en reel konkurrent, fordi det er netop, forskellen er netop det her med, at Frivilligrådet er forankret under Socialministeriet, og det er Socialministeren, der udpeger blandt andet formanden, men også et par andre medlemmer i rådet, og Rådets opgave er at være rådgivende for politikerne om det arbejde, der foregår på det her område. Så det vil sige, at selvom der er mange frivillige organisationer i Frivilligrådet, 
Og selvom frivilligrådet taler som en, en slags talerør med en vis vægt øh, i forhold til, til øh, politikerne, så har de ikke den frihed, som en brancheorganisation øh, kan have. Så jeg tror i virkeligheden, at det, der vil ske, det er, at der vil være to parallelle organisationer, når brancheorganisationen kommer. Og frivilligrådet vil være dem, der er med inden for dørene og sidder og snakker med politikerne herinde om, hvordan man skruer lovgivningen sammen. Og brancheorganisationen vil være dem, der dels laver sådan en helt klassisk interessevaretagelse, men også vil være dem, der kan gå i medierne og dem, der kan slå i bordet og sige, det her, det er simpelthen ikke godt nok, det må vi have lavet om på. Det lyder som om, det egentlig kunne blive en ret stærk øh, position, man så var i. Ja, det tænker jeg også, at det kan. Altså, det er i hvert fald et område, som politikerne sådan set er meget interesseret i, bliver løst ordentligt. Øh, og, og hvis man går ind og får øh, en god opbakning for både store og små organisationer, så burde man have en, en, en god position. Okay. Og lad os så komme tilbage for noget af det, som, som vi talte om til at starte med, med, med nogle sådan konkrete gange, eller eksempler på, hvor, det, hvor, hvor man godt kunne have brugt en, en politisk stemme, men i stedet for måske er blevet kørt lidt over. Altså, hvad, hvad er der af eksempler på, på, på tidspunkter, hvor, hvor, hvor de skulle have haft noget fælles, skulle jeg sige? Jamen, der har været nogle stykker øh, hen over tiden. Øh, et af dem er helt tilbage i 2016, øh, hvor det ret øh, pludseligt blev meldt ud, at øh, lige pludselig får I ikke fireårige bevillinger længere, men etårige bevillinger. Og det var der en, en statslig styringslogik i, øh, men der er bare ikke ret meget logik i det, når man sidder i en frivillig organisation og lige pludselig skal indrette sig efter, at, øh, at de her bevillinger kun holder et år ad gangen. Det er en af øh, eksemplerne. Mm. Et andet eksempel er jo øh, det her helt aktuelle med satspuljen, øh, som er blevet sløjfet, og hvor man har sådan... Man kan vel godt kalde det en rodet proces i forhold til, hvad det skal være øh, fremover, og, og de politiske partier er begyndt at, at kaste øh, ud, øh, budskaber ud i luften om, hvad, hvad de synes, at de her millioner skal bruges til. Og dem, der ikke bliver hørt, det er de frivillige sociale organisationer, som sidder der og, og gerne vil lave et ordentligt stykke socialt arbejde. Hvad, hvad betyder det for de her øh, frivillige sociale organisationer, at man, at man især, nu tænker jeg især med satspuljen, hvad er det for en position, man er i nu eksempelvis? Jamen det er, de kalder det selv en, en brændende platform, og det er jo selvfølgelig sådan lidt et fortærsket udtryk, men det er, jeg må sige, der er noget om det her. Fordi når de når frem til, øh, til oktober, så er der tre måneder tilbage af året, og deres øh, finansiering rækker kun året ud. Så det vil sige, at øh, medarbejderne siger op, fordi de ved ikke, om de får løn fra januar. Og hvis de skal ud og finde et andet job, så begynder de simpelthen at sive for de her organisationer øh, i løbet af efteråret. Så det er, det er en ret alvorlig situation, de står i. Mm-hmm. Ved vi, altså... Den her professionalisering af det civile øh, område, altså det, det, det er en, en ongoing øh, sag, det, som, som du, har, du har også skrevet om, at, at, man, at man for eksempel, at der er arbejdsgiverorganisationer, som, som gerne vil organisere de her NGO'er på grund af, af alle de forskellige, eller de, de her civile organisationer, på grund af alle de forskellige udfordringer, de møder. Vi hører om, om udfordringer med ledelse og, og så videre. Altså taler man om, hvorvidt den her professionalisering måske går lidt imod, eller er lidt skidt for tanken om frivillighed? Det er en, øh, en debat, der i stor stil foregår i civilsamfundet. Fordi sådan i bund og grund kan man sige, at noget af det, der er, er vanvittigt smukt ved civilsamfundet og samtidig enormt kaotisk, det er, at der kommer en hel masse idéer nedefra, og der er en hel masse initiativ og begejstring og engagement nedefra. Mens den her styring øh, og professionalisering, det er jo sådan en slags... Øh, Jøfisering, hvad jeg lige ved at kalde det, det er i hvert fald, at man øh, oppe fra toppen sætter nogle retningslinjer og nogle øh, kontroller og nogle, nogle målinger osv. Og, og lader det sive ned over de her 
frivillige og også de meget engagerede medarbejdere, der er i mange organisationerne. Og det giver nogle sammenstød. Sammenstød mellem tænkemåder og sammenstød mellem handlemåder. Og sådan. Så på den måde så er der, nogle, der er en nødvendighed i at kunne agere professionelt og at for eksempel kunne få lavet nogle øh, fornuftige retningslinjer for, at man i spejderorganisationer ikke piller ved børnene og den slags. Ikke? Øh, men omvendt så er der altså også sådan en, en, det bremser noget af det initiativ, der kommer fra og det gør, at nogle frivillige siger, at det her de gider jeg simpelthen ikke være med til. Mm. Så det er en, en diskussion, man har. Okay, interessant. Hvad med politikerne, hvis vi, hvis vi ser på dem? Har, har de manglet et sted, et fælles sted at gå hen? Det tror jeg ikke, man kan sige entydigt, men det man kan sige, det er, at, øh, at jeg i hvert fald hører, at der er nogen politikere, som har sagt, øh, vi har en øh, intention med at lave en ændring i lovgivningen. Vi vil et eller andet bestemt. Og så på et eller andet tidspunkt hører de, nogle gange tilfældigt og nogle gange, fordi de har gode forbindelser ude i, øh, i det civile, at øh, den lovændring er blevet fuldstændig kaotisk og har skabt nogle, et, et helt vildt øh, virvar ude hos organisationerne, og så sidder de der og tænker, jamen det var jo aldrig nogensinde meningen. Så derfor så er jeg sikker på, at der er nogen politikere, der vil sige, pyha tak, fordi vi havde ikke et nummer, hvis vi skulle ringe til det frivillige sociale område før. Det har vi så nu, og nu har vi så nogen, som vi kan stole på, repræsentere i hvert fald et bredt udsnit af branchen, altså forudsat, at brancheorganisationen bliver til noget og kommer til at rumme både store og små osv., den her satspulje, det var et eksempel på, hvor det var, at det måske havde været godt at have et fælles nummer at ringe til, eller hvad? Ja, det er helt sikkert et eksempel på det. Mm. Jamen, Carsten Terp, så må vi jo bare se, hvordan det hele kommer til at udvikle sig, hvornår den her kommer på plads, og om det får en fælles stemme at tale med til nu, så vil jeg bare, for nu vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi og delte lidt ud af det her emne. Tak fordi jeg måtte. Og tak til dig, der ude, der lyttede med. Hvis du synes, at civilsamfundet er interessant, så kan jeg glæde dig med, at vi i starten af september udkommer med en ny podcast, hvor Carsten Terp også er vært. Den skal handle om ledelse i civilsamfundet og kommer til at byde på masser af relevante gæster. Hold øje med altinget.dk, så får du at vide, når vi er klar. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.